0: если тебя спросят что слушаешь ответь уверенно радио комсомольская правда ведь радио кп это самые оперативные и проверенные новости союзный навигатор союзный навигатор привет вам други мои Пора включить наш традиционный союзный навигатор и отправиться в очередное невероятное путешествие. За штурвалом снова Николай Крупатин. А это значит, трясти не будет. Но удивлять не перестану. Если есть на свете место, где побывать однажды просто жизненно необходимо, то оно находится в России, в центре азиатского континента. И зовется «Голубым оком Сибири», «Священным морем». «бриллиантом планеты». Это из-за него одна из привычно недообразованных конгрессменов США возмущалась, мол, почему эта Россия владеет пятой частью всей пресной воды планеты. В общем, вы уже догадались. Сегодня мы отправляемся на озеро Байкау. Озеро с действительно крупнейшим в мире тут заокеанский конгрессмен не напутало запасом уникальной по своему составу пресной воды – Чистый, прозрачный и содержащий настолько мало минеральных солей, что вода эта приравнивается к дистиллированной. Байкал окружен горными хребтами и сопками. Здесь есть и обрывистые скалы, и теплое песчаное побережье. Таких пейзажей вы не увидите нигде в мире, а редких растений больше, чем на Мадагаскаре и Галапагосах». Это и байкальские белоснежные эдельвейсы, какие вы действительно не встретите нигде в мире и целебный байкальский чебрец, Но особая гордость и даже потенциальная жертва охотников за лекарственными растениями – уникальная радиола розовая. Второе ее название – золотой корень. Вопреки названиям, стебли его зеленые, а цветы желтые. Но аромат, который издает это целебное корневище, напоминает аромат роз – от того радиола и розовая, а золотым. Ее корень величают за фантастические целебные свойства и какой-то невообразимый перечень болезней, от которых сей корень помогает. Это лекарственное растение обитает на каменистых склонах у Байкала, но где бы ни прятались его причудливые кусты из-за впечатляющих лечебных характеристик ежегодно, сразу после его созревания толпы добытчиков отправляются на его поиски, что приводит к быстрому сокращению его численности. Но вернемся к озеру. Если, например, приедете с мая по октябрь, Попадете на головокружительные экскурсии. Отправитесь в походы по заповедным местам на рыбалку. Здесь водятся 53 вида рыбы. И дайвинг здесь с приставкой «техно». Но об этом чуть позже и с подробностями. С детьми рекомендуется восточное побережье Мелководье, где вода прогревается даже до 24 градусов. Зимой, разумеется, добро пожаловать любителям горнолыжного отдыха. Хотя, прежде чем выбрать его, рекомендую как следует изучить местные особенности. Ветер, штормы, туманы – это тоже тема отдельного и порой настораживающего разговора. Но поскольку регион действительно получил статус заповедника планетарного масштаба, повторюсь, очутиться хотя бы однажды в этой сказке стоит... Да, насчет очутиться. Если вы помните карту России, понимаете, что путь до Байкала из Беларуси не близкий. Самолет или поезд до Москвы, а дальше 6 часов до Иркутска или Улан-Удэ. И уже оттуда поезда, автобусы или такси по вашему выбору доставят вас к месту, где вы проведете незабываемое время на Байкале. Кстати, о поездах. На западной оконечности Байкала есть город Слюдянка. Его железнодорожный вокзал построен из мрамора целиком. Здесь начинается Кругобайкальская железная дорога, между прочим, памятник инженерного строительства начала прошлого века. Ее протяженность 89 километров, и проложена она как раз по берегу озера. Решившись прокатиться, вы проедете по восьми тоннелям, 18 галереям вас ждут 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок. По количеству инженерных сооружений эта дорога занимает первое место в мире. И тут же можно познакомиться с такими достопримечательностями, как Скала-Птичий базар, мыс Киркерей, подводный нейтринный телескоп и самый длинный 778-метровый тоннель. В самом же начале своего путешествия по Байкалу вы посетите Листвянку, поселок на истоке Ангары. Это ворота в великое озеро Байкал. Здесь находится Байкальская астрофизическая лаборатория – деревянный свято-никольский православный храм XIX века, а со смотровой площадки на камне Черского, куда добраться можно только по канатной дороге длиной в 2200 метров, хорошо видна вся прилегающая акватория. А вот теперь, поскольку рассказ мой привел нас к самому озеру Байкал, я снова напомню, что его называют «жемчужиной планеты». Ну, и у жемчужины планеты есть своя жемчужина это остров Альхон. Само название Альхон никак не связано с растением альха. Альхон производное от бурятского слова близкого по смыслу русскому слову лесочек. Но какой же это удивительный лесочек! Здесь есть барханы, ежегодно меняющие форму отвесные скалы и кедры, растущие прямо на желтом песке. Кстати, бывалые туристы пляжи Альхона сравнивают с Прибалтийскими пляжами. Кроме того, песчаная коса делит остров ровно пополам, и там, вокруг тайга, где водятся рыси и зебры, барсуки, соболя, лисы, зайцы, медведи, олени и множество других животных. Но вот кого вы точно не встретите на Альхоне, и местные жители, и туроператоры этим очень гордятся – здесь нет комаров. Это большой плюс, особенно летом. Хотя лето здесь понятие относительное, в смысле короткое. В июне кое-где на Байкале еще отгоняют лед от берегов, а вообще вода редко прогревается выше 16 градусов. Поэтому если вы хотите попробовать искупаться – Выбирайте июль, август, а может быть даже и начало сентября, отдавая предпочтение именно теплым местам региона как раз остров Альхон, Малое море и Чувыркуйский залив. Если же желаете не просто поплавать, а заняться дайвингом, на Байкальском море это можно устроить и летом, и зимой. В июне, например, вода самая прозрачная. Много света, слабые течения и даже опустившись на глубину метров в сорок, вы увидите так много, что невольно возьметесь сравнивать погружение с дайвингом на Красном море. Вас ждут богатый животный, растительный, подводный мир, гроты, вертикальные стенки, каньоны. Есть, кстати, и такое понятие, как «технический дайвинг». То есть возможность увидеть затонувшие корабли, баржи, вагоны и прочие рукотворные, скрытые под водой развалины. Самое популярное на озере место для дайвинга – Листвянка. Если же пофантазировать о самых экзотических погружениях, то стоит упомянуть уже пролив Малого моря. И он ждет вас действительно зимой. А в районе Ушканьских островов можно попасть на единственный на озере лавовый вход и лежбище Нерпы, за которыми можно наблюдать в естественной среде. А еще на Байкале огромное количество водолечебниц, здравниц и термальных источников. На мысе Котельниковском на северо-западе Байкала, например, температура в источниках достигает 81 градуса и содержит много фтора, что очень полезно для лечения многих заболеваний. Бассейны с минеральной водой здесь располагаются прямо на берегу озера. А поскольку ваше путешествие на озеро Байкал однозначно займет намного более часа и даже дня, вы непременно проголодаетесь, нагуляв аппетит на свежем и просто звенящем своей чистотой воздухе у озера Байкал. А потому рискну предложить вам ряд моих рекомендаций гастрономических. И это, уверяю вас, тоже достопримечательность озера Байкал. Многие столетия щедрая природа Сибири кормит своих жителей дарами тайги и озера. Нельзя сказать, что вариантов этих блюд великое множество, но они очень питательны, практичны, безумно вкусны и уникальны своей пользой. Основу байкальских рецептов составляют блюда, приготовленные на костре с помощью раскаленных камней и углей. Поскольку добытое мясо и рыбу очень часто прежде приходилось готовить впрок, в этих краях имеются свои уникальные способы копчения, посола и вяления мяса и рыбы. Рыба на Байкале – это действительно нечто. Слава о байкальской рыбе давно гремит далеко за пределами Сибири. Каждый сибиряк непременно везет в подарок своим друзьям в другие города и страны копченого или вяленого омуля. А еще хочу хотя бы пару слов сказать о местных жителях. Без преувеличения, люди – это главное достояние Сибири. Всякий раз, когда оказываюсь в этих краях, ловлю себя на мысли о том, что сказочно чистая вода озера Байкал непременно влияет и на души людей, живущих на его прекрасных берегах. Мне кажется, и вы, побывав там, вдохнув кристально чистого воздуха, испив небывало чистой воды и прикоснувшись к красотам этих мест, вернетесь домой. Другими. А вернувшись непременно почувствуете желание снова и снова побывать на берегах Голубого ока Сибири, Священного моря, Бриллианта планеты, озера Байкал. С вами был Николай Крупатин. Приятных вам путешествий. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный навигаторс. «Союзный навигатор».